0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkan, radyoda yeni bir küresel gündem programında daha birlikteyiz. Dış politika gündeminde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Gündem koronavirüs. Tüm dünyayı tehdit eden salgın bir müddet daha küresel gündemin ana konusu olmayı sürdürecek gibi gözüküyor. Neredeyse tüm dünya karantina altında. Uluslararası çapta müthiş bir seferberlik hakim. Koronavirüsün dünyadaki etkilerini konuşmayı sürdüreceğiz. Ölümcül koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bine yaklaşırken salgının çıktığı sıfır noktası Çin'den ise ilk kez ülke içi kaynaklı Covid-19 tespit edilmediği bilgisi geldi. Çin'den olumlu haberler gelirken buna mukabil Avrupa'da koronavirüsün bilançosu artıyor. Dünya Sağlık Örgütü 13 Mart'ta açıkladığı gibi salgının merkez üssü artık Çin değil. Çin yönetiminin aldığı kapsamlı önlemler sayesinde vaka sayısı da hastalıktan hayatını kaybeden sayısı da 4 haneli rakamlardan 2 haneli rakamlara indi. Çin'de hastalığın ilk çıkış yeri olan Wuhan'da yeni vaka oranının iyice düşmesi üzerine başka eyaletlerden bölgeye destek için gelen sağlık görevlileri yavaş yavaş evlerine geri dönmeye başladı. Salgın dünyada panik ve korku havasını artırırken Çin'in hastalığı nasıl kontrol ettiği daha fazla ilgi çekiyor. Çin'in koronavirüsüyle mücadelesinde elde ettiği başarı uygulanan katı tedbirlerle, emsali görülmemiş önlemler ve sosyal izolasyonla açıklanıyor. Çin yönetimi Aralık ayı sonunda ilk vakaları ortaya çıkan salgına karşı katı tedbirler almış, kentler karantinaya alınıp 10 milyonlarca kişiye seyahat yasağı uygulanmıştı. Eğitime ara verilmiş, kamusal alanların ve toplu taşıma araçlarının kullanımı kısıtlanmıştı. On binlerce sağlık çalışanı, asker güvenlik gücü ve kamu çalışanı salgınla mücadelede görevlendirilmişti. Sadece Hübey eyaletinde 60 milyon kişi zorunlu olarak evlerine kapandı. İnsanların telefon ve yüz tanıma teknolojileriyle takibe alınması gibi antidemokratik yöntemlerin gündeme gelmesi de eleştiri konusu olmuştu. Ancak birkaç hafta içinde yeni vaka sayıları ve can kaybının azalmaya başladığı ortaya çıkmış vaziyette. Salgın ile mücadelede örnek gösterilen ülkelerden bir diğeri Singapur. 6 milyon nüfuslu Singapur'da ilk vaka 23 Ocak'ta görülmüştü. Şimdiye kadar onaylanmış 306 vaka var ve can kaybı yok. Sıkı karantina önlemlerinin hastalığın kontrolünde etkili olduğu belirtiliyor. Amerikan Associated Press Ajansı Corona ile mücadelede başarılı modellerden yola çıkarak Takip, izolasyon ve iletişimin önemli olduğu belirtiliyor. Liderlerin de güven artırıcı mesajlar vermesinin önemine işaret edilerek bazı olumlu örnekler şöyle sıralanıyor. Singapur, Tayvan ve Hong Kong 2003 yılındaki SARS salgınından ders almışa benziyor. İnsanlar bu nedenle baştan oyunu kurallarına göre oynamayı kabul ettiler. Güney Kore ise 270 binden fazla kişiyi test ederek hastalığı erken evrede kontrol altına almaya çalıştı. 8500 vakaya karşılık ölüm oranının az olması umut verdiği deniliyor. Ancak salgın en ufak açığı fırsat biliyor. Bir kilisede bir görevlinin virüsü öldürür diye aynı spreyden ağızlarına tuzlu su sıkmasının ardından yaklaşık 50 kişi Covid-19'a yakalanmıştı. Koronavirüsün Çıktığı noktadan olumlu haberler gelirken Avrupa'da bilanço kabarmaya devam ediyor. Koronavirüsle mücadele için halktan destek isteyen Almanya Başbakanı Merkel, 2. Dünya Savaşı'ndan beri en büyük ile karşı karşıyayız açıklamasında bulundu ulusal sesleniş konuşmasında. 2. Dünya Savaşı'ndan beri ülkede dayanışmanın bu kadar önemli olduğu bir sınamanın yaşanmadığını söyleyen Merkel, bu tarihi bir görevdir ve sadece birlikte bunun üstesinden gelebiliriz değerlendirmesinde bulundu. Avrupa'da koronavirüsü kaynaklı ölüm sayısının Asya ülkelerini geçmesi ve başta İtalya olmak üzere salgının hızla yayılmaya devam etmesi Avrupa genelinde daha sıkı önlemlerin yürürlüğe sokulmasını gündeme getirdi. Birçok Avrupa ülkesi geç gelen tedbirleri telafi edebilmek adına çok daha radikal uygulamaları devreye sokmaya hazırlanıyor. İtalya'nın sokağa çıkma yasağı uygulamasını uzatacağı söylenirken Almanya'da da ülke genelinde sokağa çıkma yasağını tartışıyorlar. Koronavirüs sonrası ülkelerindeki süreci iyi yönetemeyen 3 ülke İtalya, İspanya ve İngiltere'nin ordularını sokağa indireceği de belirtiliyor. Virüsün ortaya çıktığı ilk günden bu yana Covid-19'un Laboratuvarda üretilmiş bir virüs olup olmadığı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Koronavirüsünün kaynakları tükenen 8 milyar nüfuslu dünyayı silkelemek için yapılmış bir üst akıl projesi olduğunu ileri süren de var. Dünyanın sonunun geldiğini söyleyecek kadar absürt değerlendirmelerde bulunanlar da var sevgili dinleyenler. Virüs ile ilgili İranlı ve Çinli yetkililer Amerika Birleşik Devletleri'ni, ABD'li yetkililerse Çin'i ve İran'ı suçluyor. Nature Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırmada COVID-19 ile ilgili ortak genom dizisi verilerinin ve benzeri virüslerin kapsamlı bir şekilde analiz edildiği, çıkan sonuçların virüsün yapay olarak veya laboratuvar ortamında üretildiğine dair hiçbir belirti göstermediği belirtiliyor. Kolombiya Üniversitesi, Edinburgh Üniversitesi ve Sydney Üniversitesi'nin araştırmacılarının katıldığı çalışmada modern bilimin böyle bir canavarı üretmesinin imkansız olduğu sonucuna varıldığı ileri sürülüyor. Araştırmacılar, COVID-19'un insana nasıl bulaştığı konusunda da virüsün yarasa gibi bir varlıkta doğal seçilim yoluyla dönüştüğü, daha sonra insanlara geçmiş olabileceğine ya da insanlara bulaşmadan önce muhtemelen patojenik olmayan virüsün sadece insan popülasyonunda mevcut ölümcül formuna dönüşmüş olabileceğine dikkat çekiliyor. Şu aşamada iki senaryodan hangisinin gerçekleştiğini belirlemenin neredeyse imkansız olduğunu belirten araştırmacılar, virüsün tamamen dönüşmüş haliyle insanlara transfer olması terosinin doğru çıkması halinde bunun gelecekte daha fazla salgın ihtimalini artıracağı uyarısında bulunuyor. Öte yandan Amerikan John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya çapında 200 bin virüsü vakası bulunuyor. Bulaşıcı hastalığa yakın alanlardan 80 bini yeniden sağlığına kavuşurken 8000'den fazla insan hayatını kaybetti. Resmi rakamlar bunları gösterirken bilim insanlarından ürkütücü bir uyarı geldi. Tespit edilen her koronavirüsüne virüsüne karşı en az 10 adette tespit edilememiş koronavirüs virüs olduğu belirtiliyor. Bilim insanlarının uyarısına göre dünya çapında yaklaşık 2 milyon koronavirüs vakası bulunuyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıktığı bilinen COVID-19, şu ana kadar neredeyse ifade ettiğimiz gibi dünyanın tamamına yayılırken 8.000'i aşkın kişinin ölümüne yol açtı. Çinli uzmanlar virüsün ilk kez Çin'de ortaya çıkmasının virüsün kaynağının bu ülkede bulunduğu anlamına gelmediğini savunuyor. Bu konuda soruşturma yapılarak kaynağın araştırması gerektiğini söylüyorlar. ABD Başkanı Trump'ın Çin virüsü ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile bazı ABD'li siyasetçilerin de Wuhan virüsü tabirini kullanması... Çinli yetkililerin tepkisini çekmişti. Amerikalılar virüs konusunda Çinlileri zan altında tutan açıklamalarda bulunurken Çinli yetkililer de virüsün ilk ortaya çıktığı yer olarak bilinen Wuhan'da Ekim 2019'da düzenlenen dünya askeri oyunlarına katılan ABD ordusu mensuplarının virüsü Çin'e taşımış olabileceği iddiasında bulunuyorlar. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani de ABD ve Çin arasındaki bu tartışmaya katılarak Washington'ın virüsün ABD'den yayılmış olabileceğine dair iddialara yanıt vermesi gerektiğini söylüyor. İran resmi ajansı İran'ın haberine göre Şemhani, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo başta olmak üzere Amerikalı yetkililerin Covid-19 salgınına ilişkin Çin ve İran'a yönettikleri suçlamalarla sorumluluktan kaçmaya çalıştığını savundu. Korona ile mücadelede siyasi sistemler mi çarpışıyor Korona pandemisi Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde hızla yayılırken Çin devlet ve parti yönetimi ciddi önlemler ile küresel salgını kontrol altına aldığına dikkat çekiliyor. Ekonomik zarar büyük olmakla beraber Çin şu anda tavsiyede bulunan Avrupa'ya ilaç bağışlayan hatta İtalya'ya onlarca doktorunu gönderen ülke konumunda. Avrupa medyasında köşe yazarları salgının uzun vadeli siyasi sonuçları olacağını belirterek bu meyanda korona ile mücadele kapsamında Asya ve Batı dünyası arasında siyasi sistemleri karşılaştırıyor. Rus resmi haber ajansı Novosti, Pekin yönetiminin örnek bir ideoloji ve toplum modeline sahip olduğu propagandasını daha fazla yapacak iddiasında bulunuyor. Gazete bu iddiasını şu cümlelerle paylaşıyor. Günümüzde koronavirüse karşı en güvenli ülke, virüsün henüz yayılmadığı söylenen ülkeler değil, Çin. Çünkü Çinliler doğru teşhis koymayı, virüsün yayılmasını önlemeyi ve tedavi etmeyi öğrendi. Bunu artık bütün dünya biliyor. Çin böylece kendisinden yardım isteyen herkese destek olmaya istekli ve bu konuda yetkin, eşsiz bir ülke konumuna oturdu. Felaket zamanlarında Çin'in mi, Batı'nın mı siyasi sistemi daha iyi diyen Rus gazetesi bu konuda cevabın çok net olduğu görüşünde. Financial, İngilizlerin Financial Times'ı da koronavirüsü ile mücadelede ortaya konan performansların ardından Çin'in ileride olduğu ve Batı'nın önlenemez bir çöküş yaşadığı görüşünün daha çok taraftar kazanacağını ileri sürüyor. Gazeteye göre 2008 mali krizinin ardından Avrupa yeni bir çöküş tehlikesiyle karşı karşıya. Hali hazırda Çin en kötü günleri atlatmış, batıdaki salgın ise yeni başlamış gibi görünüyor. 2008'deki mali çöküşte yaşanan son küresel kriz, batının özgüvenini sarsarken bir taraftan da siyasi ve ekonomik gücün Çin'e doğru kaymasına neden olmuştu. 2020 koronavirüs krizi ise dengelerde bundan sonra çok daha büyük bir kaymaya neden olabilir değerlendirmesinde bulunuyor İngiliz Financial Times gazetesi. Polonya medyasından onet, liberal toplumların tehlikede olduğunu düşünüyor. Avrupa demokrasilerinin dinamik bir ekonomik gelişmeyi garantilemek ve giderek artan büyük sosyal uçurumları azaltmak konusunda başarılı olmadıkları izleniminin şimdiden ortaya çıktığını ileri sürüyor. Gazete, Avrupa'nın liberal demokrasileri ayakta kalabilmek için yeniden güçlü ve kararlı olduklarını göstermeli. Siyasetçilerin öğrenmesi gereken de kitlelerin peşinden sürüklenmek değil... ...yöneticilik yapmak tespitinde bulunuyor. İngiliz BBC web sayfasında yer alan analizde ise... ...koronavirüs, Covid-19 sonrası küreselleşme bitti mi... ...yeni süreci Çin mi yönetecek sorusunun cevabı aranıyor. Analiz haberde gittikçe artan sayıda gözlemci... ...koronavirüs salgınının 2008'den bu yana hızlanarak... ...tersine dönmeye başlayan küreselleşme sürecinin... ...tabutuna son çiviyi çaktığına inanılıyor deniliyor... Analizde Wall Street Journal gazetesinin köşe yazarlarından Walter Russell Mead'in eğer batı içine kapanırsa Çin pandeminin neden olduğu kaosu kullanmaya devam edecek tespitine atıfta bulunuluyor. Gerçekten de Çin virüsle mücadele alanında elde etmeye başladığı saygınlığı, yumuşak gücünü, ABD'nin politikalarını eleştirmek, jeopolitik etkisini kırmak için kullanmaya başlayacak ifadeleri de kullanılıyor. Bu noktada da örneğin Çin'in Covid-19'un baskısı altında ezilen Orta Doğu ülkelerine yardım yapmakla kalmadığı ABD'yi uyguladığı yaptırımlarla örneğin İran'da salgın hastalık kriziyle mücadeleyi zorlaştırmakla, felaketi derinleştirmekle suçladığı hatırlatılıyor. Yine analizde gerek 2008 mali krizinden sonra Çin'in hızlı yükselişine ve dünyadaki ekonomik siyasi etkisinin artışına referansla, gerekse COVID-19 krizine müdahale ederken gösterdiği başarıdan dolayı Çin modelinin daha etkili olduğuna ilişkin bir kanaatin oluştuğuna işaret ediliyor analizde. Bunun yalnızca Çin'e ekonomik ve siyasi olarak bağımlı ülkelerde değil, batı ülkelerinde çeşitli çevre ülkelerin yönetici seçkinleri entelijansiyası arasında da giderek güçlendiği tespitinde bulunuluyor. Analizde Amerikan Washington Post gazetesinden aktarılan Çin kaynaklarından değerlendirmiş bir rapora göre ise Çin, başlayan resesyonu daha fazla doğrudan yatırımlarla kritik endüstrilerde daha büyük piyasa payı edinerek ABD'nin etkisini kırmak için kullanmaya hazırlandığı vurgulanıyor BBC'nin analizinde. Koronavirüsünün küresel ekonomiler üzerindeki etkisinin ne olacağı gündemin bir diğer önemli başlıkları arasında sevgili dinleyenler. Ülkeler virüsün neden olacağı ekonomik kayıpları en aza indirmek için ekonomik destek paketleri açıklarken, petrol fiyatlarındaki rekor düşüşler Türkiye gibi enerji ihtiyacını dışarıdan karşılayan ülkelerin önemli bir tesellisi oldu. Buna mukabil petrol tedarikçisi ülkelerin ekonomik kayıplarının onlarca milyar dolarla ifade edildiğini söylemek gerekiyor. Gerek virüsün küresel ekonomiler üzerindeki etkisi ve gerekse petrol üreticilerinin kendi aralarındaki rekabeti nedeniyle petrol fiyatları öylesine dip yapmış durumdaki artık bir litre ham petrol litrelik şişe sudan bile daha ucuz hale gelmiş bulunuyor. Dün bir varil petrol 24 dolara kadar gerileyerek bir buçuk yılın dibini gördü. Bir varil petrol 159 litreye eşit. Bu hesaba göre petrolün litresi 15 sente denk geliyor. Bunun da Türk lirası karşılığı yaklaşık 1 lira ediyor. Türkiye'de bir şişe su ise ortalama 2 lira. Yani 1 litrelik su yerine dün itibariyle 2 litre ham petrol alınabiliyordu. Brent petrolde fiyatların 20 dolara kadar inebileceği de vurgulanıyor. Bu durum gerçekleşirse ham petrolün litresi 80 kuruşa kadar düşecek. Virüs küresel ekonomilere büyük darbe vururken virüsün neden olacağı işsizliğe ilişkin tahminler de oldukça ürpertici. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedeceği ileri sürüyor. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün raporunda salgına karşı kararlı eş güdümlü ve acil müdahale için önlemler alınması çağrısında bulunuluyor. Örgütün genel direktörü Guy Ryder rapora ilişkin yaptığı yazılı açıklamada ''Bu artık sadece küresel bir sağlık krizi değil, aynı zamanda çok büyük bir iş piyasası ve ekonomik krizdir.'' ifadesini kullanıyor. Koronavirüsün büyüğünden küçüğüne bütün şirketleri etkilediği muhakkak Fransa koronavirüs yüzünden mali sıkıntıya düşecek büyük şirketleri de devlet değiştirmeye hazırlandığı ileri sürüyor. Fransız basınına göre zor duruma düşmesi halinde Air France devletleştirilecek şirketlerin başında geliyor. Evet sevgi dinleyenler, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsünün neden olacağı sosyoekonomik sonuçlara ilişkin dillendirilen yapılan analizler, tahminler, hazırlanan raporlar oldukça can sıkıcı ve ürpertici. Ancak her şeye rağmen şimdiye kadar birçok salgın hastalığın üstesinden gelindiği gibi bu hastalığın üstelisinden de geleneceğinden kimse kuşku duymuyor. Tüm dünyayı tehdit eden bu salgının önüne geçilmesi konusunda evet yönetimlere çok büyük görevler düşüyor ama en az yönetimler kadar uzmanların yaptıkları önerilere uyma konusunda da biz vatandaşlara büyük görevler düşüyor. Bu sıkıntılı günlerin bir an önce geride kalması temennisiyle sağlıcakla kalın efendim.